0: Un tema que estábamos charlando hoy es el de ser traductores voluntarios uh -huh. De hecho hoy vamos a entrevistar a alguien, eh, Manuel Locria Que trabaja en Translators Without Borders Que es una organización que eh, traduce eh, de manera voluntaria a, orga a organismos apoyando distintas causas humanitarias sí. Estoy muy bueno. con esto La verdad bueno que me inspira esta. mucho la organización
1: Sí. Y, no, y aparte está bueno porque cuando uno, sobre todo cuando estás estudiando por ahí, ¿no? O te estás por recibir, o te acabas de recibir y, y podés realmente ir probando, ¿no? El mundillo laboral, está buenísimo ofrecerse como voluntario porque trabajo hay, siempre. Entonces, sí,
0: además, más allá de la experiencia que uno puede adquirir, eh, traduciendo que siempre viene bien para, para uh -huh. practicar y demás, sí. eh, sentís que estás haciendo algo para que el mundo sea un mejor lugar, y eso claro. es muy lo más. Eso, sí. No hay nada que, que sea más gratificante que eso, que sentir que sí. tu trabajo está haciendo una diferencia en el mundo.
1: Es verdad que uno también este, puede sentirse una especie de superhéroe haciendo cualquier traducción, ¿verdad? O sea, porque esto, sos un intermediario en una comunicación, <risa> Pero esto es mucho más romántico.
0: Sí, quiero imaginar que, eh, quiero pensar que uno ayuda a la gente con el trabajo que hacemos, ¿no? Ayuda a conectar.
1: Exactamente. A gente que no tiene otra manera de, 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 de tener este sí. recurso, quiero decir. Porque en definitiva son ONGs, en general organizaciones internacionales, que ayudan a personas que no, no tienen otra forma de acceder a esto. Exacto. ¿Verdad? Entonces, en algún punto es una tarea eh, muy linda, muy... Sí, creo que la reconfortante sí, Gratificante, es la sí, palabra sí. Adecuada. Eh,
0: Hay otras organizaciones también, además de Transitors Without Borders, que, en las que uno puede participar de forma voluntaria, como ser el servicio de UN Volunteer. Ajá. Eh, eh, ellos... Eh, activamente buscan traductores voluntarios a las Naciones Unidas. Bien, eh, también bien. hay otras organizaciones como la Fundación de Rosetta Foundation,
1: que uh -huh. también uh -huh. tiene, sí.
0: tiene sí, eso como suena.
1: objetivo. Y eh, Creo que la Cruz Roja también, también ¿eh? Debe, sí. Cualquier otra ONG, si uno va y uh -huh. se presenta y se ofrece... Yo creo que también, digo, más allá de que estén organizados para traducciones o no, quiero decir. Sí, eh, siempre sí. van a necesitar, qué sé yo. Eh, pienso, va. Y después... Eh, sí. Perdón. Te lo traté? que yo
0: no sabía es que, por ejemplo, TED, eh, de las charlas uh -huh. TED, ¿vieron? TED.com. Sí. TED .com, sí. Eh, también hacen crowdsourcing y podés participar de forma voluntaria traduciendo sus charlas, que son sí. siempre re lo
1: más... Y vos sabés que sí, yo estuve investigando ¿no? para buscar algún traductor de TED porque si vos te metés en las charlas de TED yo las uso mucho para las clases de conversación eh, están en uh -huh. muchos idiomas la mayoría, o por lo menos las, sí. las más populares ¿no? Eh, sí. y es verdad son traductores voluntarios hay algunos que no son traductores sino que son por ejemplo ingenieros entonces se meten a traducir cosas que de su campo por decir uh -huh. eh, y eso está buenísimo también porque es su manera de contribuir sí. al, a la información.
0: Y más allá de estas organizaciones que son organizaciones grandes, internacionales, mm. creo que también uno puede a, apoyar a or, organismos o individuos o proyectos más, más locales también, con sí. el tema de, de la traducción,
1: identificar
0: sí. eh, organizaciones o proyectos en los que uno le parece que está muy bueno en lo que hacen y si no lo tienen, por ejemplo, en la página traducida, eh, ofrecerles uh -huh. eso. Eh, uh -huh. Me parece que está muy bueno también ser activo. Sí. Que nazca de uno, ¿no? Decirle, che, no, noté que no, no tienen esto traducido. Quieren que yo los ayude con eso. Eh, sí. totalmente. Nada, no hay que depender solamente de organizaciones, sino también desde uno mismo puede ser. Pero bueno, lo de las organizaciones ayuda porque está mucho más... Eh, establecido, organizado, y está muy genial lo que hacen.
1: Claro, y de repente cuando vos no tenés mucha experiencia, te podés nutrir mucho más con gente que ya tiene experiencia. Uh -huh, Pero uh -huh. de todas maneras, sí, es verdad, cuando, digo, con la cantidad de causas a las que uno puede adherir hoy en día, la cantidad de ONGs que hay acá a nivel nacional, eh, creo que puede contribuir con cualquiera desde la Fundación Sí, que por ahí es como la, la más conocida, hasta cualquier otra, con buscar en Google, creo que encontrás en dónde y te podés ofrecer. Y si no, obviamente, de, eh, apuntar a estas internacionales con, que ya tienen una estructura, es un gol. Para mí debe ser súper divertido. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de esto con Manuel. Hoy vamos a hablar de esto con Manuel López. Así que estoy muy sí. entusiasmada con esta es entrevista. Es argentino, Manuel. O sea, es, de, es nuestro. Sí, es todo así loco, que... porque
0: llegamos a, llegamos tra a Translators Without Borders desde la, una conferencia en Estados Unidos, conectamos es. con alguien de Translators Without Borders, en, no sé si era en Europa, que nos conectó con alguien en Estados Unidos, que finalmente llegamos a Manuel, que está en Argentina. Está en Argentina.
1: <risa> no, si nosotras, para, nosotras para estoquear somos así. Nos recorremos todo el mundo. No, no, no y el, chico, el chico estaba acá a la vuelta. No, mentira, no estaba acá a la vuelta. Más o menos. No se nos escapa nadie. Derribamos fronteras, Marina. Te lo dije, derribamos fronteras. Bueno, basta hablar pavadas. Vamos a la entrevista con Manuel.
0: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Manuel. Él reside en Argentina y es agente de proyectos para Translators Without Borders, una organización que provee servicios de idiomas para organizaciones humanitarias alrededor del mundo. Manuel es traductor de inglés español y pasó sus años universitarios realizando voluntariado para el sector humanitario en una variedad de roles, particularmente para la, eh, la Cruz Roja de Argentina. Comenzó a trabajar como traductor voluntario para Translators Without Borders luego de graduarse y se sintió inspirado para unirse a la organización como agente de proyectos en 2018. En este rol, él trabaja con empresas e individuos voluntarios para traducir información crítica de carácter humanitario y de desarrollo internacional dirigida a personas afectadas por crisis o pobreza. Manuel, bienvenido a Empantuflas.
1: Bienvenido. Muchas gracias.
2: Hola Marina, hola Pau.
1: <risa> Muchas gracias eh, por sumarte, la verdad que ya estamos muy entusiasmadas con el tema. De hecho, hacía rato que andábamos buscando a alguien, ¿no? De Translators Without Borders. Marisa, sí, cuando, cuando
0: empezamos la idea del podcast, de hecho, empezó, tuvimos una lista de personas que nos interesaría entrevistar, y una de ellas era a, a alguien de Transeros ciudad Borders porque conocíamos lo que hacían y nos parecía que estaba tan bueno. Y finalmente conecté con alguien en, en la conferencia de ATA, creo que fue. Mm. Eh, y
1: bueno, y así llegamos a Manuel. Yes, que además Manuel está en Argentina, ¿no? ¿Dónde residís vos, Manuel?
2: Yo generalmente vivo en La Plata, pero ahora estoy en Bariloche.
1: Ah, bien. Ah, o sea que hoy estamos triangulando, pero... ¡Qué lindo! Nunca estuvimos hablando con nadie de La Plata, me parece, Mari. Ni de Bariloche.
2: <ríe> un poquito más al sur sí, esta sí, un poquito sí, sí. más me al sur. Ah,
1: oh, me encanta, qué divino. Eh, bueno, la verdad, nada. No. entonces, bienvenido. Te queremos preguntar, ¿las pantuflas las tenés ahí en La Plata o las dejaste en Bariloche? Eh,
2: Crocs cuentan. Si son Crocs ah, están acá. Sí, la <risa> expensa, <risa> la
1: crocs, las Crocs cuentan adentro para dentro de la todos. casa, dentro de la
2: casa igual.
1: Dentro de la que... casa
2: hasta que salen de la casa y ahí no hay más vergüenza.
1: No, ya está, viste. Bueno, yo la primera vez que vi una Croc en mi vida, ¿no? Que esto es como ver, no sé, algo, algo extraño, ¿no? Dije, ay, por favor, qué horror. Y después de repente son como recómodas y no te importa más nada, ¿no?
2: Y tenés alguno que te las regale y decís, mmm, bueno, a ver, me las bueno, pruebo. Bueno, me las y pongo chao. de
1: entrecasa, ¿no?
0: Es un camino de ida. Un camino de ida.
1: <ríe> bueno, Manuel, nos contás un poco eh, sobre Translators Without Borders. Cómo está constituida la organización, a quiénes está dirigida. Eso no es como una especie de introduction para ese, esa persona que no sabe nada de nada de nada de nada.
2: Bien. A ver, ja, ¿por dónde arrancamos? Eh... En... Traductores Sin Fronteras surge en 1990 algo, 91, 93 me parece, uh -huh. cuando eh, Médicos Sin Fronteras le pide a una de las fundadoras de traductores, Lori Thickel, que trabaja en, una, en un proveedor de servicios lingüísticos de Francia, le pide un presupuesto para un trabajo de traducción. Y como contrapropuestas le ofrece hacer la traducción gratis, como una manera de colaborar con Médicos Sin Fronteras. Y bueno, arranca con ese proyecto y empieza a crecer, 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 pasa por un, un par de, de respuestas a crisis y hoy en día es una organización que trabaja con más de 30.000 traductores alrededor del mundo. Wow. Eh, tenemos más o menos 50 personas en el staff, distribuidas también por, por, todo, por todo el planeta. ¿Y a quién está dirigida? A ver, Traductores surge como, como una respuesta a este problema que, que sucede... Eh, muy a menudo en el ámbito humanitario, que es la falta de información en lenguas marginalizadas. Uh -huh. Es decir, existe una brecha lingüística tanto en el ámbito del desarrollo humanitario, en el ámbito de las crisis humanitarias, perdón, como en el ámbito del desarrollo internacional, y eh, hay una brecha lingüística muy grande y una diferencia entre la información que hay disponible en lenguas como, por ejemplo, la nuestra, uh -huh. el español o, o, por ahí, bueno, como hablantes de inglés o francés, también tenemos acceso a un, una cantidad de información increíble, no solo en internet, sino en el día a día, pero que bueno, que en otros países con mayores diversidad lingüística, esto por ahí no es tan así todo el tiempo. Entonces Traductores surge como una iniciativa para ofrecer una manera de, eh, de que exista, digamos, acceso a esta información en lenguas locales y particularmente en el momento oportuno y de un, en un medio en el que pueda ser comprendida, eso sería como la, la idea general detrás de la organización. Mm.
0: Eh, ¿El contenido mucho tiene que ver con cuestiones médicas? O sea, me, me estoy imaginando cosas, por ejemplo, preventivas o de educación para pacientes que podría ser valioso tener en diferentes idiomas, o claro, no necesariamente.
2: Hay, hay de todo un poco, en realidad. Hay de todo un poco. Generalmente, como decís muy bien, eh, traducciones me, no tanto traducciones médicas médicas, pero del ámbito de la medicina, eh, del ámbito de la educación, el ámbito de la respuesta a emergencias en particular, eh, por ejemplo, hace unos años hubo una crisis muy grande en Haití, con, en la temporada de huracanes, uh -huh. y, ¿y qué sucede? Las organizaciones humanitarias llegan a trabajar a, a Haití, se encuentran con que venían preparadas para trabajar en, en francés, pero en Haití la lengua que más se habla es el... la, la traducción por ahí me falla, pero el criollo haitiano. El criollo, sí. Entonces...
1: Claro, Exactamente.
2: Creo. Entonces, bueno, hay un montón de material, hay un montón de información disponible sobre cómo, cómo trabajar con los temas de, por ejemplo, agua segura, los temas de los campos de refugiados, eh, etcétera, etcétera, pero está todo en francés. Uh -huh. Y es necesario ponerla en la lengua local. Eh, y entonces, bueno, ahí es donde empezamos a trabajar y después otro tipo de proyectos que no tienen tanto que ver con la emergencia como tal, es decir, el momento de, de una crisis humanitaria, sino con el desarrollo. Por ejemplo, hace poco tradujimos para una organización que se llama Think Equal, que trabajan en, en educación, tradujimos eh, una serie de materiales y de clases para niños al español de Latinoamérica, para unos proyectos que van a estar haciendo eh, por acá, por, por el sur, creo que por Argentina incluso.
1: Así que es como un poco de todo, digamos. Hay un poco de todo, el que necesita, digamos. Pero, ¿a ustedes cómo Exacto. les llegan los, cómo les llega eh, la necesidad? Digamos, ¿Lo están buscando? ¿Tienen tienen contactos con otras organizaciones? ¿Cómo es eso?
2: Sí, es... Eh, trabajamos como en, en dos áreas. Tenés, por un lado tenés las organizaciones con las que trabajamos habitualmente, es decir, traductores ya llevan unos años en el ámbito humanitario, entonces... Organizaciones como UNICEF, como uh -huh. eh, la Cruz Roja, eh, etcétera, claro. conocen nuestro trabajo y saben que pueden contar con nosotros en eh, situaciones como, por ejemplo, no sé, hay que trabajar en Nigeria, uno de los países lingü más lingüísticamente diversos del planeta, uh -huh. entonces saben que pueden contar con nosotros para ayudarlos a llevar esos proyectos adelante. Claro. Y después, bueno, en el día a día eh, esas, esas pequeñas, digamos esos, esos proyectos llevan a conexiones nuevas y, y se corre la voz Del trabajo y de la importancia que tiene La lengua en, en el contexto humanitario
1: claro
0: Y cuál es en, en tu trabajo en sí, en la organización ¿En qué consiste, Manuel? ¿Cuál es tu, mm. tu rol este De agente de proyectos?
2: Es un poco, a ver esto es algo que es muy particular del ámbito humanitario igual, pero eh, es una realidad que terminas haciendo un poco de todo, mm. que le puede pasar Bien. a muchos traductores, en realidad, que cuando uno por ahí sí, cuando arranca sí, dice muy que familiarizado con sí, eso, me ¿sí? dedico a la medicina, pero <risa> traducimos un poquito de todo. <risa> eh, entonces, yo, mi trabajo eh, en papel, digamos, es, yo trabajo recibiendo, tengo ciertas organizaciones con las que trabajo regularmente y soy el punto de contacto, y recibo los archivos, los proyectos, que, que ellos necesitan traducir, o las, digamos, los pedidos para preparar los proyectos y trabajo toda la preproducción, eh, trabajo contactando con los voluntarios y armando los equipos, y después en la, en la postproducción, en la edición, etcétera, etcétera. Ese sería como mi responsabilidad en papel. Uh -huh. Pero después, día a día, eh, hay mucho de, de apoyar a los traductores voluntarios en el trabajo que van haciendo, de ir lidiando con las tecnologías y los distintos accesos eh, a ellas que hay alrededor del mundo. Y bueno, como uno puede estar acostumbrado a usar, a usar Word y que sea una cosa de todos los días, pero por ahí eso en otro país no es así. Uh -huh. Y entonces hay que intentar como ofrecer ese, ese apoyo extra, digamos. Claro. Y después un poquito de lo que salga, digamos, lo que haya que hacer. <risa> lo que haya. <risa> Lo que hay
1: exactamente, lo que hay. Este, y cuáles son los idiomas y los países con los que más trabaja la organización o si es que sí, si, va, qué sé yo, mm. si es que hay alguna especie de estadística que vos diga, ah, esto se trabaja más.
2: Sí, eso es algo que estamos empezando a trabajar ahora, tratar de conseguir estadísticas, porque, bueno, mm. imagínense que lo que los, pas, que los pasa también mucho a los traductores cuando cuando trabajamos empleados para una para un LSP o un proveedor de servicios lingüísticos, uno está como un paso removido de la persona, con, del cliente final, no tiene ese contacto directo. Claro. Sin embargo, sí, por ejemplo, el año pasado tradujimos, durante todo 2018, tradujimos alrededor de 20 millones de palabras. Wow. Y wow. las lenguas, sí, yo dije lo mismo,
1: <risa>
2: porque uno por ahí no tiene el contacto todos los días, tiene no. el contacto con los proyectos por ahí con los que está trabajando, no pero de repente lees 20 millones y todo trabajo voluntario y wow, es
1: un montón, es sí. un montón. Y probablemente se necesite y... mucho más, ¿no? O sea, en realidad, si te sí, pensar,
2: siempre, siempre. Sí, sí, tal sí. Cual. Sí, siempre. Siempre y por ahí, bueno, uno no se sorprende que lenguas como el español o el francés encabecen la lista de, de las lenguas más solicitadas. Tradujimos más o menos cuatro millones de palabras a cada a cada una de esas lenguas, wow. pero más que nada porque, bueno, son lenguas muy distribuidas, con muchos hablantes, que son también, están muy presentes en el ámbito humanitario, uh -huh. son las lenguas oficiales de muchas organizaciones, eh, claro. después, lo, después viene el árabe, y después empiezan eh, lenguas por ahí que ya resultan, o al menos para mí que, que, que no tenía demasiada experiencia en esto Cuando recién empecé a trabajar Lenguas que son un poco más desconocidas como el, el, Para nosotros, como el Bangla El Birmano, el Swahili El Hausa, uh -huh. Kanuri Lenguas un poco Un poco distintas sí. y, y países, a ver uh
1: -huh.
2: Países, es difícil por ahí hablar de países en particular Porque se imaginan que las crisis por ahí No, no respetan demasiado las fronteras que claro, regiones geográficas.
1: Quizás. Claro.
2: Exacto, sí, es mejor hablar de regiones, pero por ejemplo, mencionamos a Nigeria. Mm. Eh, Nigeria es uno de los países en los que más trabajamos y donde Traductores Sin Fronteras tiene una oficina permanente, digamos, eh, y ahí respondemos a, eh, o trabajamos con la crisis que, 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 está, que sucede hace unos cuantos años alrededor del lago Chad. Mm. Hay muchas personas que están desplazadas internamente por cuestiones de violencia, situaciones locales, y eh, Nigeria, como les contaba, es un país que tiene una diversidad lingüística fabulosa. Imagínense, más de 500 lenguas Fuck. en un mismo país. No sé
1: cuántas wow. estamos
2: en Argentina. ¿Cuántas cuántos tenemos? ¿Ocho? Sí, no, 500 lenguas digamos. en
1: un país es una barbaridad. Es
2: increíble. Increíble. Es increíble. Bueno, entonces, es todo un desafío. Y esto de nuevo, ¿no? Uno, uno llega y dice: el, el equipo humanitario llega preparado para trabajar en Hausa, Kanuri e inglés, mm. que es lengua oficial pero se encuentra con que la mayor parte de las personas hablan, no sé, y, y perdón por los nombres, pero bueno, están todos en inglés y es un poco complicado traducirlos, eh, pero margi o yuba arabic eh, son, digamos, lenguas que, que por ahí no, no tienen una capacidad formal, no tienen una academia, y, y claro. cuesta un poco más trabajarlos. Y después, wow. por ejemplo, toda la zona de Bangladesh, con la crisis humanitaria que hubo hace poco en Myanmar, Myanmar con,
1: con la sí. población rohingya, Sí. Después
2: trabajamos eh, en América, eh, respondemos mucho durante la, la temporada de huracanes en Centroamérica, uh -huh. hemos hecho mucho, mucho trabajo ahí, y ¿qué más? Y bueno, ¿Hay ¿qué algún proyecto
0: que, que haya tenido un impacto muy grande o del que te sientas más orgulloso?
2: Personalmente hubieron varios, hubo varios proyectos muy, muy, qué sé yo, que... que que uno dice, wow, cosas cosas muy lindas. Por ejemplo, hay una organización que se llama eh, La Alianza Global contra la Trata de Mujeres, si no recuerdo mal, estaba en inglés el, el nombre, pero era algo así. Y con ellos trabajamos en un proyecto de traducción de 50 artículos sobre varios temas, como por ejemplo trabajo sexual infantil, uh -huh. eh, migración, eh, derechos de las mujeres, y qué sé yo, hicimos una traducción. Eh, utilizando lenguaje inclusivo, wow, lo cual ya, oh, fue todo un desafío, oh, porque un desafío. sabemos que eso a veces, <risa> sí, para nosotros eso a veces no, no es muy buena palabra, digamos.
1: Y de, está medio pero, dividida el asunto, pero entre los profesionales oh, de la lengua. Pero bueno, está, está, ya, ya, ya a se, ver, ya es se cuestión, está en algunos lugares.
2: Se está usando, se está empezando a institucionalizar Y también es cuestión de qué tipo de, de lenguaje inclusivo hablamos ¿no? hay, hay distintas variedades, hay distintas cosas y... Pero bueno, eso fue un proyecto, fue una, una cosa muy linda y bastante desafiante Después eh, hay una organización que se llama Smile Train mm -hmm. Y Smile Train trabaja en particular ofreciendo apoyo y capacitación Para eh, cirugías de labio y paladar hendido Ajá se dedican a alrededor del mundo a entrenar doctores en, en, y médicos en, en, en cirugía de, de paladar y la hendido para después apoyar a las personas que realizan esas operaciones y, que, y, y ayudarlos a reeducar el habla. Uh -huh. Entonces con ellos tradujimos eh, cursos, publicaciones. En este momento estamos traduciendo un... Es un curso al francés, español, portugués criollo haitiano, amri, que es como un, una, son unas nueve lenguas, si no recuerdo mal, la verdad que así de la, de la cabeza no, no recuerdo las otras, pero sí. Eh, y después, desde el punto de vista ya más organizacional, eh, así grandes iniciativas. Eh, bueno, hubo hace durante todo este año, estuvo la, la traducción de los 10 de los principios sobre la protección de la explotación y el abuso sexuales en el ámbito humanitario. Eh, que hasta ahora los hemos traducido a 71 lenguas Fue, fue todo un, un proyecto muy grande con, grande con también una cuestión de validación Exacto, de validación para ver a ver si, si se comprende verdaderamente Lo que se está queriendo transmitir en, en la traducción Y después, otra iniciativa muy interesante De la cual, que les puedo hablar por arriba porque Demasiado no entiendo, pero es, es increíble Es un proyecto que se llama Gamayun uh -huh es una iniciativa para desarrollar motores de traducción automatizada en lenguas desatendidas en el contexto mm. mundial, digamos. O sea, uno, uno va claro, hoy a... Claro, porque eso es algo que te iba a
0: preguntar, en muchas lenguas quizás no se consiguen traductores, ¿no?
2: ¿O es muy sí, difícil exacto. acceder
0: a, a eso, claro?
2: Es muy difícil. Es difícil encontrar por ahí, nosotros estamos acostumbrados en inglés español, por ejemplo, que tenemos una academia, tenemos un montón de universidades, a las cuales, uno puede acceder, en las cuales uno puede acceder a carreras de traducción, sí. pero en una lengua como, no sé, el marji, como habíamos mencionado hoy, el tigriña, el rohingya, sino sí. más lejos, que es una lengua que tiene hasta problemas, no, no problemas, pero tiene distintos códigos que coexisten en un, en un mismo momento, como si fuesen distintas maneras de escribir el español. Mm. Claro. Eh, o
0: lenguas que, que sea, se un... usa, utilizan solo de forma oral, en ¿Encuentran ese problema también? Claro,
2: exactamente. Esa, el rojínche es un ejemplo de esos por ejemplo. Es una lengua que no tiene, eh, que se utiliza de manera más que nada oral, es una lengua hablada por una minoría que vive en un país que tiene otras lenguas institucionalizadas, y, y bueno, esas cuando uno se encuentra con esa lengua, por ejemplo, y tiene que hacer traducciones sobre mensajes clave de, por ejemplo, agua segura. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para que esa información llegue a una persona que no sabe leer esa lengua, porque no existe, no hay manera de escribirla tampoco. Claro.
1: Claro, claro. Es,
2: es, 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 es un tema. Es, es el tema, tema del rescate. Entonces, bueno, esta iniciativa. También, exacto. Bueno, es empezar a darle visibilidad y sí. a incorporar estas lenguas al, al llamémosle el mundo digital. Claro. ¿Puede ser?
0: Sí. Claro, sí.
1: Que es una manera de conservarlas, eh, es porque bueno. en definitiva muchas de esas lenguas que simplemente se hablan o que pasan por tradición oral se van perdiendo en algunos casos Sí, si no exacto hoy
2: eh, creo que, no, no sé si me voy a acordar exactamente esto, pero hace unos días escuchaba otro podcast eh, por ahí lo conocen, Globally Speaking uh -huh. eh, otro, otro podcast también de la industria uh -huh. y le hacían una entrevista a un, a un hombre que se dedica a rescatar y preservar eh, lenguas que tienen únicamente tradición oral o que no se enseñan o se utilizan más. Y lo que este hombre decía es, dos generaciones. Uh -huh. Ese es el tiempo que le lleva a una lengua a desaparecer si no se utiliza o no se registra, o no, o no se le enseña, digamos, a los niños, que son la, la población clave en este caso. Total. Ay,
0: me da como un poco de tristeza, como eso de que se muere un hada, si no crees en las hadas, que se muere un hada. No sé <risa> por qué estoy pensando en eso, pero me da como, ay. Se la lengua, no, pero se está, está, bueno.
2: está, está, está buena la comparación. Sí, a ver, este año, sí. si no recuerdo mal, este año es el año de eh, las lenguas indígenas. Ajá. Creo que fue declarado por la UNESCO el año de las lenguas indígenas. Y, y es muy interesante, qué sé yo, yo por ejemplo, y admito total desconocimiento en este caso, yo no sabía de las de las lenguas indígenas que se hablan en Argentina, por ejemplo. Sí, Entonces sí. Es, un, es por ahí una muy buena oportunidad para reconocer, bueno, hay alrededor creo de 2.600 lenguas en peligro de, de desaparecer en los próximos años, de las 7.000 más o menos que se hablan en el mundo. Uh -huh. Wow. Bueno, ¿cuáles de esas están cerca nuestro y qué podemos hacer para, para ayudar a preservar? Porque finalmente es una digamos, una pérdida de una lengua, es una pérdida de una identidad, de una cultura, okay. de un... Sí.
1: Sí. sí, sí, sí. Sí, realmente, bueno, eh, tuvimos una invitada que está trabajando con las indígenas sí. y es cierto, nosotros no, no tenemos idea. ¿Por qué? Porque hablamos la lengua dominante de nuestro país, entonces no tenemos idea de las demás. Y esto pasa en todos lados. Eh, cuando la lengua dominante termina siendo la que tenés que hablar porque si no, no, no podés hacer nada, eh, se va perdiendo todo lo demás y es parte de una identidad, como vos decís o sea, es una pena.
2: Sí, ¿qué mar y qué, y también qué procesos hay que llevan a eso, ¿no? niños uh -huh. Este hombre, por ejemplo, hablaba de niños que no hablan las lenguas eh, de sus padres por, por, digamos, la marginalización que ello conlleva, ser un hablante, sí. o, o mismo aquí en Argentina, digamos, un niño que habla la lengua cuom, creo que era, uh -huh. eh, de la, eh, y que por ahí va al colegio y habla esa lengua y, y, y es objeto de burla, bueno, eso genera que den que esa parte por ahí de, de esa lengua. Es, un cual es una lástima.
1: Sí, tal cual, tal cual. Exacto. Este, Manuel, ¿de qué manera puede un traductor colaborar con la organización? Porque yo creo que debe haber mucha gente que le interesa y no sabe muy bien eh, lo que existe o de qué se trata o cómo acercarse.
2: Bien, sí. Eh, a ver, la primera recomendación, y es como yo llegué a la organización, yo arranqué como traductor voluntario uh -huh. en Traductores sin Fronteras. Uh -huh. Simplemente me, es acercarse, yo después les puedo dejar los links para incluirlos eh, en la descripción, sí. acercarse, completar un formulario, y, y bueno y ahí se los va a incorporar a la base de, de traductores de, del par lingüístico que, en el que trabajen, y, eh, también ayuda mucho el, todo esto de, bueno, así como estoy yo hoy en día acá hablando sobre la organización y sobre el trabajo que hacemos, ayuda mucho el boca en boca, ayuda mucho el esparcir y, y fomentar que, que se comprenda la importancia de la lengua en estos, en estos contextos uh -huh. eh, también hay alternativas de, de pasantías, si alguien estuviera interesado, yo empecé como pasante en traductores, como eh, gestor de proyectos pasante y y bueno, pero después también hay otras oportunidades como los que nosotros llamamos Language Leads, que son aquellos traductores que eh, trabajan con la organización en, por ejemplo, entrenar un motor de traducción para particularmente una variedad de árabes. Sí. Entonces trabajan en ese proyecto en particular, hay cosas muy interesantes para hacer. Y, y siempre está la alternativa de las donaciones, tanto personas particulares como proveedores de servicios lingüísticos, ya sea donaciones en, en especie, como servicios de traducción, o eh, en dinero que, que se puede después utilizar para mantener los distintos proyectos alrededor del mundo.
0: ¿De esa manera es como
2: se sustenta principalmente
0: la organización, a través de donaciones o reciben algún tipo de subsidio de, de algún país o, o organismo internacional?
2: Eh, trabajamos con donaciones y con también subsidios de distintas organizaciones. Eh, ahí la diferencia, y esto por ahí para quien no está en el mundillo es, es, eh, es como algo medio, medio desconocido, hay dos tipos de donaciones en, en el mundo humanitario. Tenés las donaciones libres, que las podés utilizar para lo que vos quieras, como si nosotros tres, por ejemplo, donásemos dinero uh -huh. eh, o, o trabajo eh, hoy a la tarde. Uh -huh. Y después están las donaciones que son específicas para proyectos particulares. Ese dinero no se puede destinar para nada más. Entonces, si bien eso claro. está buenísimo, porque a que iniciativas crezcan y, y tomen vuelo, así es como arrancó Traductores también. Uh -huh. claro. eh, siempre las donaciones libres eh, son excelentes porque nos permiten tener esa flexibilidad y los fondos para poder hacer crecer la organización en vías que por ahí no son tan, digamos, atractivas a la hora de, de, de decir, mira, mirá qué proyecto llamativo, mirá qué cosa increíble, sí, esos son divinos pero por ahí eh, siempre hay cosas un poco más programáticas que, claro. que nos llaman tanto la atención, ¿no?
0: A mí me encanta que se pueda uno postular como voluntario porque cuando yo supe de la organización siempre di por sentado que ayudaba a, a tipos de, de lenguas no tan comunes, y ahora que contás que español y francés son de las principales lenguas que traducen veo que, que hay mucha oportunidad como para ser voluntaria eh, siendo traductora de español
2: Sí, definitivamente y aparte también eh, digamos, yo me acerqué por ejemplo, yo me acerqué a la organización me había recibido hacía tres meses y, y bueno, estaba buscando los primeros trabajos los primeros clientes, pero la verdad que no tenía mucha idea de qué es lo que quería hacer uh -huh, había claro. tenido algunas experiencias en traducción eh, para la Cruz Roja y, y bueno, y sabía que medio que me gustaba eso, pero también como todos, había pasado por en tercero de la facultad decir que querés medicina, en cuarto decir que querés legal, en quinto vas a ser el mejor traductor literario que existe. <risa> <risa> y bueno, por ahí no sabes mucho este ¿Qué es lo que querés hacer? Vos tenías, ¿vos
0: tenías el sueño de traductor literario también.
2: <risa> no, no, ese fue, ese fue el único que no tuve. Ah, bueno, bueno. Este fue el único que no tuve, la verdad. Me encanta leer, pero la traducción literaria está más allá de lo mío. <risa> eh, pero bueno, me acerqué así y la verdad que eh, encontré la posibilidad de, como les contaba hoy, traducir textos de un montón de ámbitos distintos y, y encontrar también una manera de ganar experiencia, ¿no? Tenemos historias de traductores que comienzan con nosotros, eh, como yo, cuando recién se reciben y consiguen después eh, avanzar sus carreras profesionales por experiencias que adquieren en, en la organización claro. o, y gente que, bueno, que después se termina sumando como... Como es mi caso en particular.
0: Sí, además la sensación de comunidad, la sensación de sentir que estás haciendo, aportando tu granito de arena al mundo, me parece que va a ser súper gratificante como traductor.
2: Sí, le devuelve un poco eso que, que por ahí tenía la traducción eh, mientras uno la estudiaba, que es, no era parte por ahí de una transacción comercial, ¿no? Y uno se sentaba y decía, wow, qué placer poder. Eh, Poder trabajar y, y producir el texto en la otra lengua. Le saca un poquito de eso y por ahí, eh, al menos en mi caso, permite, no sé, redescubrir ese, ese lado que uno por ahí cuando empieza a trabajar y empiezan a haber presupuestos y, y facturas y cosas sí. en el medio, por ahí se desconecta un poquito de eso, ¿no? Sí, claro
1: como sí, tal, el, lado tal, más, tal. el lado más romántico. Que sí, tenemos. que finalmente uno está ayudando
0: a alguien, ¿no? Con la traducción. Nos está ayudando a que, sí. que, eso, que alguien pueda leer o tener acceso a esa información en, en su idioma eh, está bueno seguir conectado con esa parte
1: ¿eh? <risa> eh, Manuel bueno, te quería hacer la, la última pregunta de este día eh, que es una especie de pregunta podría ser, decirse filosófica y es, ¿cómo ves al traductor del futuro? es muy amplia la respuesta y por supuesto no hay respuestas ni correctas ni incorrectas porque esto es más una visión de cada uno del futuro
2: Pequeña pregunta eh, A ver Yo siempre que pienso la traducción al futuro Y yo estoy recién arrancando por ahí en la industria Y no, no tengo tantos años de experiencia eh, debajo del cinturón Pero para mí no se puede pensar a futuro la traducción Sin pensar en el lado de la tecnología que, que trae aparejado Es decir, uno por ahí eh, ignora esos temas y, y dice, bueno, no, una, un, un software de traducción automatizada nunca va a llegar a tener paridad con, con un traductor, eh, pero bueno, la realidad es que la tecnología avanza y, y que uno no se puede desentender de eso y es una cosa que por ahí genera inseguridades, o a mí, en mi caso, por ejemplo, al comienzo me, me generaba un poco de inseguridad saber si uno iba a poder sobrevivir los próximos 30, 40 años de, de trabajo activo en la profesión con, con las cosas que hace, que hace, no sé, el traductor de Google A veces que lo deja uno un poquito boquiabierto eh, Para mí, el futuro del traductor eh, Va a ser asociado con estas tecnologías Por ahí vamos, en los pares lingüísticos más grandes Como el nuestro, vamos a tener eh, que empezar a repensar Cómo se va a dar nuestra profesión Vamos a, a por ahí estar trabajando mucho más en edición Y en posedición, edición digamos y a, y a la par y colaborando con estos con estos motores de traducción, pero, pero al mismo tiempo creo que como cualquier otra profesión que, que es tocada por la tecnología, van a surgir nuevas oportunidades y, y no es que nos vamos a quedar sin trabajo, no hay que, no hay que caer en eso y por ahí lo que hay que, lo que, hay que hacer es animarse, a acercarse a estas nuevas cosas que, que parecen gigantescas a lo lejos, pero que uno cuando empieza a leer un poco y empieza a ver de qué manera es que las vamos a, a incorporar en... En, en nuestro trabajo del día a día empiezan a, a, a tener un poco más de sentido y bueno en mi caso en particular eh, a mí siempre me, me, me parece importante resaltar esto de bueno no perder la idea de la traducción como una manera de, de conectar gente y de, y de trabajar esto de, de que haya más información y más conocimiento disponible para todos y, y no solo para los que tenemos la suerte de hablar las lenguas mayoritarias no muy
1: sí bien. muy bien muy Estoy totalmente de acuerdo Sí, muy
2: bien. Un claro. sí. poco pesada la respuesta, me parece. No,
1: estuvo muy bien, estuvo muy bien. Estamos, yo te claro. quiero decir que estas, esta pregunta es la nueva pregunta de la temporada 2 de Pantuflas, así que estamos como viendo a ver qué nos dicen. Así que nada, muy aparece, bien, muy, 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 muy linda tu respuesta.
2: Capaz ¿eh? que a alguno le pega, vamos a ver. No,
1: no sabemos. Después, <risa> habrá, que, habrá que escuchar los podcasts en, no sé, 25 años a ver que, quién adivinó. A ver quién la veo no y ahí no si hacemos cabrón, un el, el que la pegó se ganó
0: unas pantuflas
1: no wow. sé si 25 años me parece que antes, porque ahora todo es como muy muy acelerado así que capaz que 10, 15 años claro sí, sí, podemos imaginar un futuro en el que no sé, qué sé yo, hay un montón de máquinas que van por la vida y descubren una una laptop tirada vieja y encuentran un podcast en pantuflas y se ponen a escuchar lo que imaginábamos ahora Sí, juro que no fumé iluso. Juro que no fumé nada
0: Manuel, muchas muchas gracias Por tomarte el tiempo de charlar con nosotros Nos parece espectacular el trabajo que hacen En Transitors Without Borders Y queremos ayudar a difundir Así que sí, mándanos por favor los links Así compartimos con nuestros Podcast Escuchas Y espero que, que muchos se copen a, a ser voluntarios con la organización
1: Sí, tal cual Bueno, buenísimo Bajemos, muchas gracias bajemos las fronteras platform. Eliminemos Exacto. las fronteras. Muchas
2: gracias. Sí, sí, eliminemos las Y bueno, muchas gracias por la invitación a ustedes. Y desde ya que obviamente siempre el correo está abierto para el contacto y cualquier pregunta, duda, consulta, no, no hay ningún problema. Genial, genial.
1: Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias.